0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Stichting Nabestaande Zorg en Instituut GAK.
1: De verhalen in deze podcast zijn heftig, schokkend. Wil je daarover praten, dan staat Stichting Nabestaande Zorg je graag bij met een luisterend oor.
2: Rauw op de werkvloer. Vroeger dachten we dat, dat, dat mensen dan... Uh dat je een soort ja, thuis moest blijven, je ging dan te snel werken... of hè, dan kreeg je commentaar of je bleef te lang thuis. Maar ik hoorde vaak van, oh je bent zo snel gaan werken... Dat, dat, dat gaat je nog eens een keer opbreken.
1: Rauw op de werkvloer. Hoe doen we dat eigenlijk in Nederland? Hoe gaan wij om met mensen die een dierbare verliezen... en dan op een moment weer aan de slag gaan?
3: Ik heb een boek geschreven, ze van Gids voor Weduwe... en die eindig ik ook echt met een pleidooi voor ondersteuning... Uh, bij het verlies van een dierbare. Omdat uit alle verhalen die ik kreeg, kreeg ik te horen... Van dat er gewoon geen hulp is. Bijvoorbeeld een vrouw die zei, ik ging naar de huisarts, ik voelde mij niet goed. En de huisarts zei, ja, maar wat je nu ervaart is heel normaal. Kom maar terug als je vastloopt. Toen dacht ik, ja, wat is dat nou
0: voor iets zots... En wie bepaalt hoe de terugkeer naar de werkvloer dan gaat? Hoe bespreek je met elkaar wat nodig is om collega's, werkgevers en de werknemer...
4: om wie het allemaal gaat, daarin te begeleiden? Maar je ziet heel vaak dat, dat collega's of, of werkgevers er niet over durven te beginnen... omdat ze het verdriet niet durven op te raken En dan uh, begint iemand het steeds meer op te kroppen. En op de lange termijn heb je daar dan juist alleen maar meer last van eigenlijk.
1: In deze aflevering praten we over rouwverlof. Eigenlijk zou je het beter kunnen beschrijven als overlijdensverlof. Wat zou dat moeten inhouden en hoe is dat in Nederland nu vastgelegd? Moeten we dan denken aan zoiets als zwangerschapsverlof of is er niks?
0: Bij het uitbreiden van het gezin is het vanzelfsprekender om tijd te krijgen voor zo'n grote verandering. Je krijgt vier maanden verlof en tegenwoordig hebben ook de vaders wat meer rechten. Bij een overlijden is dat momenteel meer in potlood
1: vastgelegd en
0: dus aan de werkgever om erover met de werknemer in gesprek te gaan. Daarbij is de rekening voor de werkgever.
1: En dat kan soms best ingewikkeld zijn. We praten in deze aflevering met een advocaten, een HR-deskundige die ook ervaringsdeskundige is en voorvechten van het rouwverlof. En een rouwdeskundige over de voors en tegens van zo'n rouwverlof.
0: Welkom bij de vierde aflevering van seizoen drie van Helemaal aan het Einde. De podcast over leven en verlies.
3: Mijn verhaal dat begint in mei 2011. Toen was mijn man opgenomen in het ziekenhuis voor een aantal onderzoeken.
0: We beginnen met het verhaal van Marit van Exel. Zij is getrouwd en heeft met haar man Frans drie opgroeiende kinderen. Zij werkt als senior HR-medewerker als haar man in 2011 naar het ziekenhuis gaat voor onderzoeken.
3: Na een aantal dagen hoe noemen ze dat een uh, familiegesprek. En dan kom je de kamer binnen en dan zie je eigenlijk al aan de gezichten dit is slecht nieuws. Nou, dat bleek dus ook slecht nieuws te zijn... Uh, hij was terminaal ziek, ze konden geen prognose geven en na zes weken was hij overleden aan kanker. Hij ging in een vrij korte tijd achteruit. Gelukkig was het op dat moment mooi weer, dat we met z'n allen in de tuin ook konden bivakkeren, alle kinderen kwamen, aanhang kwamen. Dus ja, zes weken is kort en tegelijkertijd hebben we afscheid kunnen nemen en een lang leidensweg is ons wel bespaard
0: gebleven. Frans is 47 wanneer ze te horen krijgen dat de dokters niets meer voor hem kunnen doen. Na zijn overlijden moet Marit een manier vinden om samen met haar kinderen door te gaan.
3: Ja, mijn man die kwam gewoon altijd in de verhalen voor. Weet je nog, toen we op vakantie waren, weet je nog dat we dit of dat deden. En ik denk, ja, voor ons is dat veel prettiger dan iedere keer heel bewust stilstaan bij het dood en het moment. En dat hij er niet meer is, maar gewoon dat hij meer blijft leven in de verhalen. Ja, het zorgt ook voor de leuke anekdotes en de rare verhalen. De hond die er vandoor gaat. Of uh, die ging op een gegeven moment als mijn man aan het Delta vliegen. En we moesten even wachten en er waren een aantal koeien. En uh, die waren losgebroken. Dus die kwamen precies op het veld waar wij moesten vliegen. En de hond die besloot dat hij ook maar uh, kuddeherder was of zo. En die ging ook keurig helpen om die koeien weer in de wei terug te krijgen. Ja, dat zijn de leuke verhalen.
0: Maar het werkte in die tijd als senior HR-adviseur in een groot bedrijf. Tijdens de ziekteperiode heeft ze zich ziek gemeld om voor hem te kunnen zorgen. Na zijn overlijden krijgt ze ook ondersteuning om weer terug te keren naar de werkvloer.
3: Gelukkig had ik een hele begripvolle werkgever. Na een week na de uitvaart ging ik al een bakje koffie drinken. En van lieverlee bouwde ik dat op een beetje naar eigen inzicht hoe ik me voelde. Want na dat eerste half uurtje ik was ik bek toen ben ik ook echt naar huis gegaan en al die mensen die je gedag zeggen en begroeten en erbij stilstaan. Heel fijn, maar tegelijkertijd ook best wel emotioneel en vermoeiend. Dus ik kon het rustig opbouwen en na drie maanden werkte ik weer fulltime.
0: In het jaar na het overlijden van Frans valt Marit toch uit uit het arbeidsproces. Ze heeft te veel hooi op haar vork genomen. Maar ze krabbelt op en begint haar eigen onderneming. Dan, in 2018, wordt haar dochter René ziek. René is dan 32.
3: En toen werd mijn dochter ziek. Die werd een paar uh, maanden na de geboorte van haar tweede zoontje... Uh, ja, ontdekte ze dat het niet helemaal goed zat. Er zijn onderzoeken gegaan. En die bleek ook een agressieve vorm van kanker te hebben. En die is na acht weken overleden. Dus toen zat mijn schoonzoon opeens met een kind van bijna twee en een baby van drie maanden. En die had wel geluk met zijn werkgever ook. Op werkelijk alle vlakken gebeurt er heel veel. En op dat moment was ik echt heel blij dat ik geen werkgever had.
0: We horen het vaak van mensen die zich in een rouwproces ziek melden. Schuldgevoel naar je collega's. Ben ik nou wel echt ziek, vragen mensen zich af ook als duidelijk blijkt dat ze niet in staat zijn om te werken. Vaste oplossingen, zoals zwangerschapsverlof, bestaan er niet in Nederland. Ziekmelden is het enige dat erop zit.
3: Nou, je merkt toch als je richting je collega's een stukje loyaliteit... je weet dat het druk is, je weet dat er dingen gedaan moeten worden... Uh, ben je wel of niet ziek? Kan je wel of niet helpen? Uh, wat kan je wel of niet doen? Uh, in een ziektetraject dan heb je op een gegeven moment de wet verbetering en dan moet je weer naar de bedrijfsarts. En ook in mijn community zat ook een vrouw die had een hele fijne bedrijfsarts. Ze maar zelfs ieder bezoekje aan de bedrijfsarts gaf toch wist er eens wat zou die beslissen wat ik wel of niet zou
0: kunnen. Marit besluit haar gedachten op papier te zetten. Ik heb
3: een boek geschreven, gids voor Weduwe... en die eindig ik ook echt met een pleidooi voor ondersteuning... Uh, bij het verlies van een dierbare. Dan denk ik, rondom een geboorte is er van alles geregeld. Uh, zwangerschapsverlof, consultatiebureau, noem het allemaal maar. Meestal toch over het algemeen wel een happy gebeurtenis... met twee ouders die de taken kunnen verdelen. En op het moment dat een partner wegvalt of dat er eh, binnen het gezin een kind overlijdt... is er gewoon helemaal niks. Ik vond dat zo'n soort.
1: Veel werkgevers en collega's vinden het moeilijk... om te praten over verdriet en verlies. Rouwdeskundige en rouwcoach Riet Fiddelaars Jaspers... begeleidt organisaties en werkgevers... in het omgaan met rouw op de werkvloer. Een van haar adviezen is... Behandel mensen vooral niet allemaal hetzelfde.
2: Maar ik denk altijd, weet je, die werkvloer, als het daar veilig is... en als daar mensen zijn die je steunen of die je met rust laten juist... net wat je wilt, dan kan dat zo'n fijne plek zijn... om ook weer een soort bodem te krijgen. En dan zie je soms dat mensen na een half jaar, negen maanden, een jaar... ineens zeggen van, ja, maar nu lukt het niet meer. Dan zegt iedereen, je was te vlug. En ik denk, nee... Je had dit nodig om te kunnen rouwen. He, dus dan is die, die werkvloer juist een hele fijne plek. En niet iedereen valt uit.
1: Het is onduidelijk of er een landelijke regeling voor rouwverlof gaat komen, maar... Het wordt wel steeds duidelijker dat werkgevers en werknemers met elkaar in overleg moeten om te kijken wat er nodig is, zegt Riet Fiddelaars-Jaspers.
2: Dat een werkgever kijkt samen met de werknemer die terugkomt, van wat heb jij nodig? Hoe wil je weer voor de eerste keer binnenkomen, dat alleen al? Uh, kom je even bij mij een kopje koffie drinken? Wil je naar een collega die je, uh, waarbij je je op je gemak voelt? Wat, hoe wil je het in de pauze doen? Ga je graag in je eentje een ommetje maken of is er een collega die met jou mee kan lopen? Wil je in de, toen dat nog zo was, in de, in de bedrijfsrestaurant zitten of wil je juist alleen zitten? Wat voor werk kun je aan? Hoe kunnen we het werk aan jou aanpassen?
1: Maatwerk dus, want niemand rouwt hetzelfde en elk verhaal vraagt om een eigen aanpak.
2: Dus ik, ik had een mevrouw die, die werkte in het onderwijs en had haar dochter op een dramatische manier verloren en ze was intern begeleider en ze zei in het begin ik kan echt niet naar die verhalen luisteren van mensen met allemaal die kleine probleempjes met hun kinderen dat is voor mij heel moeilijk dus ze moest andere dingen doen op het werk en pas na verloop van tijd toen kon ze ook dat weer een andere dame die zegt ja, ik werk met demente bejaarden ik heb mijn zoon verloren ik... en, en, en zij leven nog weet je cru gezegd nou, heel lang kon ze het niet. Toen is het toch weer langzaam begonnen. En toen zei ze, heerlijk, die vragen helemaal niks aan mij. Ik mag er gewoon zijn met alles wat er is. Ik vind het heerlijk werk. Maar dat moest ze weer zo ontdekken.
0: Het belangrijkste is dus dat de werkgevers en werknemers... met elkaar in gesprek blijven over de aanpak van rouw op de werkvloer. Het liefste samen met de overheid. Maar wat is er dan nu geregeld? Als er dan geen rouwverlof is... Wat is dan de regeling? En wie betaalt de afwezigheid van de werknemer? Nathalie Wolters is advocaten arbeidsrecht bij Reflexadvocaten in Haarlem.
4: Er is niet echt iets in de wet vastgelegd over uh, rouwverlof. Er zijn wel heel veel verschillende andere, andere vormen van verlof vastgelegd in de wet. Uh, dus natuurlijk zwangerschapsverlof, ziekteverlof, uh, ook adoptieverlof tegenwoordig en allerlei vormen van zorgverlof. Uh, maar rouwverlof uh, is niet in de wet vastgelegd. Je ziet het wel steeds meer terugkeren in uh, cao's, dus dan binnen bepaalde branches. Uh, en als er geen cao uh, geldt in een bepaalde branche, dan staat het ook wel soms in arbeidsovereenkomsten. Dat werkgevers uit zichzelf... Zelf een verlof toekennen in gevallen van rouw, maar dat is dus niet wettelijk verplicht. Geen
0: vastgelegde regelingen en geen verplichtingen. Het resultaat daarvan laat zich raden,
4: zegt Nathalie Wolters. Het gevaar is dat als er niet een Verlofvorm is die specifiek voor een bepaalde situatie is dat mensen dan heel gauw vluchten in ziekteverlof. Dan meldt mensen zich ziek, dan gaan ze het traject in van de wet Verbetering Poortwachter. En dat houdt in hè, dat er eh, op gezette tijden gesprekken moeten plaatsvinden met de werkgever, met de bedrijfsarts, met een case manager. En, waar, en dat zijn eigenlijk allemaal vormen van controle waarin steeds wordt gemonitord of iemand wel echt arbeidsongeschikt is en wat zijn beperkingen zijn, noem maar op om te zorgen dat mensen daar geen misbruik van maken. Maar in geval van rouwverlof is dat eigenlijk een beetje misplaatst... want iemand zal geen misbruik maken van rouwverlof. Je kunt niet faken dat je een overlijden hebt in je gezin of iets dergelijks... Hè, waar bij ziekte nog wel eens een ja, beperking gefaked wordt... omdat het soms moeilijk te controleren is. Maar rouwverlof, ja, dat, dat is een gegeven dat iemand rouw heeft... na het overlijden van een, een naaste... Um, dus door die controlemechanismen die bij ziekteverlof horen... Uh, ja, denk ik dat je degene die rouwt niet goed behandelt. En dat het daardoor ja, mogelijk erger zou kunnen worden. Ja, nou ja, wat je bijvoorbeeld wel ziet, is dat mensen uh, zich dan ziek melden. Uh, dat werkgevers het onderwerp ook moeilijk vinden om aan te snijden. Uh, dus, dus daar ook niet uh, contact over opnemen met de werknemer. En dat iemand dan heel lang thuis komt te zitten. Uh, en eigenlijk steeds verder afglijdt. En, en dat werkt vaak averechts bij rouw, want iemand wil er juist graag over praten. Maar je ziet heel vaak dat, uh, dat collega's of, of werkgevers er niet over durven te beginnen... omdat ze het verdriet niet durven op te raken En dan uh, begint iemand het steeds meer op te kroppen. En op de lange termijn heb je daar dan juist alleen maar meer last van eigenlijk.
0: Nathalie benadrukt hoe belangrijk het is voor werkgevers... om vanaf het moment van overlijden in contact te zijn en te blijven
4: met de werknemer. Maar ook met zijn collega's. Ik heb wel eens gehoord van iemand, uh, dat speelde zich dan op het werk af... dat er binnen een team discussie was over wie, uh, wanneer hij moest werken... met iemand die voor het eerst weer op het werk kwam nadat hij zijn partner had verloren. Want niemand durfde eigenlijk ook op die dag te werken. Want iedereen dacht dat het wel heel moeilijk zijn... Want diegene komt er voor het eerst op het werk. En ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus niemand wilde op die dag werken met diegene. Ja, dat is natuurlijk echt super zielig. En diegene zou ook wel die spanning kunnen ervaren... als hij terugkomt op het werk. Dus we hebben toen ook wel besproken dat het beter is... als die leidinggevende bij zou zeggen... iedereen is er gewoon op die eerste dag. Dan kunnen we met het hele team gaan zitten... en in één keer dat verhaal horen. Hè, dan kan die persoon dat verhaal kwijt. En dan weet iedereen wat er speelt. En kunt, kan daarnaar luisteren. En dan weet je ook waar ja, de behoeften van die werknemer verder zijn... met wanneer hij wel of niet over wil praten en dergelijke. Dus dacht ik, ja, dat is natuurlijk veel beter... dan dat iedereen het uit hun weg gaat. Dan voelt iemand zich helemaal niet gehoord. Nathalie ziet een wettelijk rouwverlof als een
0: mogelijkheid... om duidelijkheid te krijgen voor werkgevers en werknemers. Dat rouwverlof
4: moet dan wel ruimte laten voor flexibel maatwerk. Er wordt een, komt een wettelijk rouwverlof van bijvoorbeeld zes weken. Ik, ik zeg maar even iets. Maar uh, dat is dan naar een fulltime dienstverband vertaald is dat 30 dagen. En je kunt bijvoorbeeld die 30 dagen flexibel inzetten. Dus je hoeft niet zes weken fulltime dan op te nemen. Want heel vaak willen mensen na uh, de uitvaart wel weer een beetje gaan beginnen. Maar opbouwen. En dat je dan bijvoorbeeld zegt nou, je krijgt 30 dagen en die mag je zelf inzetten wanneer je wil. Uh, bijvoorbeeld niet meteen naar het werk, maar uh, flexibel werken, thuiswerken... of op andere tijdstippen werken zonder dat ze verlof opnemen. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Dus ik denk dat het wel goed is om het, om het wettelijk te verankeren... Uh, want dan uh, ervaren mensen ook minder schroom om er aanspraak op te maken... Uh, maar om het flexibel inzetbaar te laten zijn. Dus niet dat je zegt zes weken, want dan kan er zomaar ook weer een gat ontstaan... waardoor het veel moeilijker is om na zes weken weer terug te komen.
0: Maar wie gaat dat dan betalen? Want voor werkgevers zijn extra verlofregelingen vaak al pittig genoeg.
4: Dus ik denk dat, dat je uh, het in de wet zou moeten regelen... en dan zou moeten aansluiten bij bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Want dat wordt door het UWV natuurlijk gecompenseerd aan de werkgever. Dus de werkgever heeft daar dan ook financieel minder last van... Tussen aanhalingstekens, uh, waardoor dat de werknemer zich ook weer minder bezwaard hoeft te voelen om erom te vragen... Uh, want dan kan het gewoon hè, in, in de sociale verzekeringen mee. Uh, en op die manier gecompenseerd worden. Want het is natuurlijk wel... Uh, in Nederland heb je natuurlijk vaak dat, dat er heel veel op het bordje van de werkgever komt. Dus als je het vanuit de werkgever bekijkt... Ja, is het ook wel weer, weer iets wat in de privésfeer van de werknemer valt... wat dan eigenlijk voor risico van de werkgever komt. En dat is voor kleine werkgevers natuurlijk ook best wel vaak pittig. Ja, dat zou dan leiden wel denk ik tot een algehele verhoging. Wel weer iets van de premies, sociale verzekeringen. Uh, maar dan, ja, dan, dan sluit het gewoon hoofdelijk om over alle werkgevers eigenlijk. Um, waardoor het uh, in, een, in het geval van een kleiner bedrijf wat minder hard erin hakt... en ook daar die werknemer in rouw de mogelijkheid kan worden geboden... om daar tijd voor te nemen. En ik heb ook wel, wel eens van iemand gehoord die... dat is wel echt een heel tragisch verhaal, ik ken die persoon zelf niet... maar die, die had zijn vrouw, vrouw verloren in een verkeersongeluk... Hij uh, had daardoor zelf heel veel moeite om weer te gaan autorijden. En op het moment dat hij dat weer deed... reed hij toen twee mensen aan op een zebrapad. Dus ja, je kunt je echt niet verzinnen hoe uh, het in mensen gaat zitten. Zeg maar, die rouw. En dat mensen dus best wel een tijd... gewoon beperkt zijn in hun mogelijkheden daardoor. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar oog voor te hebben. En dan kun je gewoon op maat daar afspraken over maken.
1: Marit van Exel is een pleidooi gestart om het rouwverlof bij de politiek onder de aandacht te brengen. Met bijna 80.000 handtekeningen heeft ze meer dan voldoende ondersteuning... en zal Den Haag zich hierover gaan buigen aan het einde van 2021. Marit zet haar vraag op één lijn met zwangerschapsverlof. Haar plan is dat bij het verlies van een partner of kind... vier maanden beschikbaar zijn die een nabestaande gespreid en in overleg kan opnemen... Onderdeel van het plan is ook dat de kosten niet meer voor de werkgever zijn. Maar het stelt ook dat de werkgever minstens zoveel baat bij deze regeling moet hebben als de werknemer.
3: Alleen ik denk wel dat het voor werkgevers belangrijk is om te beseffen... iemand die een dierbare verliest die heeft gewoon onwijze stress. Is het niet acute stress door een onverwachte overlijden dan is het wel chronische stress. Heel veel slapeloze nachten. Nou, je kan zo gaan googlen. Dan zie je, kom je erachter, dat heeft gewoon gigantische impact op je algehele functioneren. Dus je kan je afvragen als werkgever als zo iemand misschien te snel te veel gaat doen. Dat is individueel afhankelijk. In hoeverre is zo'n persoon nou echt productief, of niet? Nou, dan heb je nog risico dat persoon alsnog uitvalt, in de ziekteverzuim komt. Nou, dat zijn meestal ook lastige, dure trajecten. En als je gebruik maakt van de rouwverlofregeling, dan hoef je in ieder geval niet die rekening te betalen, want dan doet UWV dat.
1: Je kunt je voorstellen dat het voor werkgevers lastig kan zijn om te bepalen wat ze moeten doen of laten wanneer een werknemer een gezinslid verliest. Maar het wil dat werkgevers daar ook bij worden geholpen als dat nodig is
3: waar komt dat vandaan en dat het begrijpelijk is... en dat je geen vast tramine hebt hoe het hoort te gaan... dat geeft al heel veel rust. Van, oh, dus ik doe het eigenlijk wel goed. Van, oh, dus eigenlijk is het helemaal niet gek wat ik voel of wat ik ervaar. En ja, ik zou ervoor pleiten als werkgever... geef iemand een, bijvoorbeeld een heel goed boek... of uh, bied al bij voorbaat uh, hulp of training aan... en voorkom dat je wacht tot iemand echt vastloopt... En ik denk echt dat daarmee iemand veel sneller weer steviger in de schoenen staat... waardoor die persoon ook weer eerder, gewoon, hè, als we even vanuit human resource termen gaan kijken... weer eerder productief is en ook gaat werken naar loonwaarde.
1: Vaak denken mensen dat rouwverlof al bestaat. Ook denken mensen dat het rouwverlof bedoeld is om emotioneel te herstellen. Maar Marit wil iets anders. Rouwverlof is in haar ogen vooral praktisch bedoeld...
3: Het wordt onderschat wat de impact is van rouw. Het is meer dan alleen het leren omgaan met verdriet en het verlies en het gemis. Daar is nu heel veel aandacht voor, terwijl ik eigenlijk zeg van, goh, kijk nou eens wat de impact is op het dagelijks leven. Waar heeft iemand daar hulp bij nodig? Er zijn zoveel ballen op de grond gevallen. Die moet iemand weer in de lucht zien te krijgen. Een rouwverlof is ook zeker niet bedoeld... Van dat dat afdoende is, He, bijvoorbeeld een periode van vier maanden verspreid... om te leren omgaan met gemis. Het is echt bedoeld om die ballen weer in de lucht te krijgen. En juist die andere invalshoek... Dat doet mensen beseffen van, hé, hey, wacht even, dit is wel heel erg raar dat hier nog niks voor is en daar moeten we iets mee gaan doen. Dan hoop ik gewoon dat er veel meer begrip is en dat het ook gewoon is om stil te staan dat de impact van verlies gewoon veel groter is dan alleen het emotionele deel. En dat het meer vanzelfsprekend wordt dat mensen ondersteund worden om die ballen weer in de lucht te krijgen. Dat hoop ik echt.
0: Deze podcast is een audiodroomproductie. Heb je een vraag over deze podcast, neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes, dat is de tekst bij deze aflevering, in je podcast-app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering.
1: Of ga naar onze website, helemaal einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
1: Heb jij een verlies geleden en wil je in contact komen met nazorgconsulenten, met ervaringsdeskundigen die individuele ondersteuning bieden en je helpen met complexe vraagstukken? Dan is Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar je terecht kunt met al je vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt alle informatie daarover op stichtingnabestaandezorg.nl Dus stichtingnabestaandezorg.nl
5: zo say So